0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast, videocast, canal corretor. E hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, o cara é um galã da ASUS, é o nosso Gerard Butler, é o cara que fez o 300, pra quem não sabe quem é esse ator, brasileiro, cara gente boa demais, Mauro Filho, diretor de tecnologia da ASUS. Maurão, que prazer te receber aqui, obrigado pelo... Pelo seu comparecimento, por você trazer aí bastante informação. Tenho certeza que vai trazer inúmeros insights para o nosso mercado, especialmente para os nossos corretores de seguros também. Cara, obrigado pela presença. Você está bem?
1: Estou bem, estou bem. Valeu, Rezende. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em poder participar desse evento e compartilhar aí um pouquinho de informações, tirar dúvida da sua, né? Sei que você tem algumas aí, algo que a gente possa contribuir para os nossos amigos corretores aí a sempre. Vender mais, né? E proteger mais proteger vidas. Proteger mais aí. vidas, né? Mais Exato. famílias.
0: Sensacional. não eu tô muito feliz, cara, com a tua presença, porque a gente sabe a importância da tecnologia hoje no nosso mercado, quando eu falo nosso mercado de seguros, que ainda é um mercado conservador, a gente sabe que tem várias frentes, né? E várias, várias empresas, inclusive a ASOS, fazendo um trabalho incrível no que diz respeito à experiência do, do cliente aí com tecnologia. Então, quero trazer um pouco disso aqui, nessa né? questão de, de cuidados, né? de, de, como, de como a empresa cresce com tecnologia, vou te pedir também algumas dicas, aí, algumas recomendações legais para o corretor que está ouvindo a gente, até mesmo para essas empresas, Empresas né, que estão ao redor, aí, em torno do mercado de seguros. Mas antes, eu tô curioso para saber, cara, como é que você ingressou no mercado de seguros? Conta pra gente. Boa, boa, <risos> vamos lá.
1: Então, eu. Meu, meu, quando eu ingressei no mercado de seguros, está muito próximo ali de quando eu ingressei na minha carreira de tecnologia, né? Tá. Já tem aí uns
0: muitos anos. Não, fala, aqui tem que falar no detalhe, Mauro, detalhinho. detalhinho. Boa, boa. Você tinha quanto tempo, lá? uns 20 anos de idade? 20 anos? Quando eu comecei com... com Desenvolvimento
1: de software tinha 22 22 anos. Um pouquinho antes eu já trabalhava um pouquinho com manutenção, de rede, infraestrutura. Um pouquinho eu já fazia esse trabalho. Legal. E e aí com os meus 22 anos eu entrei e olha, já comecei com com minha primeira... Meu primeiro emprego CLT, como desenvolvedor mesmo, foi na Porto
0: Seguros. Ah, foi na Porto Seguro? Porto Seguros. Ah, legal. Eu entrei
1: em 2007
0: lá, entrei num programa de treiniz. Cara, a gente quase se esbarrou então, porque eu saí da Porto em 2008. 2008. 2008. A gente ficou um ano ali, né? Poxa. Só que você em tecnologia, eu tava na área de seguro de vida. Tava na área de produto mesmo, lá de negócio. Pô, que legal, né? E galera. eu sei que a Porto tinha várias estruturas, né? De, tem área de TI de vida, área de TI de automóvel, né? Era bem, bem segmentado por produto lá, não era? Sim,
1: assim? sim. Cada área de, de negócio de produto tinha a sua equipe de tecnologia de desenvolvimento de software, tinha os analistas, desenvolvedores, é. né? Então, e eu, nesse ano, quando eu entrei, participei do programa de treinismo, tive toda a minha base ali. É, com programação, né? foi, foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. E aí eu entrei, só que não num produto de seguros, entrei num produto cartão da Porto Seguro. Ah, então, legal. Então, entrei e trabalhei ali durante um tempo. Fiquei na Porto, somando o tempo todo, quase dois anos tá. que eu fiquei ali na Porto Seguro. Aí fui para o mercado financeiro, trabalhei em algumas empresas ali de é, crédito pessoal, crédito imobiliário, fiquei bastante tempo em uma lá... E, e aí depois fui para o Mercado Livre, passei um bom tempo ali no Mercado Livre, Pô, mudei um pouquinho, uh, fui para o e-commerce, né? Nossa, Tinha, mas vai sabe?
0: abrindo bastante o leque também, né? Seguros, Sim. né, fin- financeiro, depois varejo e tal,
1: e-commerce. E-commerce. E aí estava lá no Mercado Livre já cinco anos ali, é, liderando uma, uma equipe grande ali de tecnologia, né? de desenvolvimento de software. E em 2020, final de 2020, foi quando o Rafa, o Renato e o Bernardo né, é, me encontraram aí através de uma, uma consultoria que eu já tinha tido um contato antes e me chamaram falou Poxa Mauro, nós estamos aqui, com, queremos construir algo bem legal aqui no mercado de seguros. O Rafa me contou a dor que ele teve, né, que fez eles começarem a, a, a pensar nesse mercado aqui no Brasil, como tinha oportunidades aí de estar de tá melhorando, né, criando um produto diferente. É, eu entendi o valor que isso gerava, eu vi o quanto isso é importante é, para as pessoas, né, para as famílias, e, e comecei a pensar: puxa, e nem todo mundo tem essa informação da forma que eu recebi naquela conversa com ele, ou da forma que os corretores acabam fazendo é, essa prospecção e vendendo ali, conversando com seus clientes. Nem todo mundo tem esse acesso. Né? Muita gente às vezes fala: pô, não, seguro, não, 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 não pensei em morrer. Bate na madeira é, bate, aí, tá me é, aglomerando, né? né? Pra lá, não. <risos> E, mas porque as pessoas acabam não vendo o real valor, né? Que na verdade, o seguro você contrata, né? O, no caso a cobertura de morte, não é nem para você, é para os seus entes queridos. Perfeito. As pessoas que dependem de você. Então, quando você para para pensar dessa forma, você começa, puxa, tem razão. Então, aí é algo que vale a pena realmente eu estar tá me preocupando. E aí, Rafa
0: me falou, Mauro... E você nunca só um, você nunca tinha parado para pensar por essa ótica, antes não. dessa conversa que você teve com o Rafa... Não tinha. Que legal, Não legal. tinha.
1: Tá bom. Isso estamos falando aí de dois anos atrás. Dois anos atrás. Um pouco menos de dois anos aí. Então, pra você ver, né? É. E eu já, há muito tempo, tinha seguro de vida é, coletivo, né? Sim, nas sim empresas nas que eu empresas, trabalhei, né? sempre tive. Mas, tanto que, se me perguntasse na época, quais coberturas que tem esse seguro? fazer fazia ideia. Não tem ideia. <risos> eu sei que tem lá, eu acho que, que deve é ser comum. o suficiente. É, é muito comum, muito comum. <risos> E, e aí o Rafa falou, Mauro, ó, nós estamos com essa, essa ideia, precisamos de alguém para liderar nosso time de tecnologia aqui, nós não somos da área de tecnologia, os founders não são, então gostaríamos de contar com alguém que vai nos ajudar, vai nos direcionar, vai é, fazer nós chegarmos lá, né? conquistar aqui o nosso sonho. E foi então que eu comprei o sonho, falei, puxa tem um propósito, a empresa tem um propósito, é um desafio interessante, é um desafio bacana, começar algo do zero e você conseguir fazer isso, unir o meu conhecimento, né as minhas habilidades, com a dos, dos founders e do restante da equipe, inclusive que vem incorporar depois. Junto com essa necessidade, esse propósito, para mim foi algo que, puxa, vale a pena, vamos arriscar e estamos hoje aí, Graças a Deus. Dono. Dois
0: anos aí no, no sucesso. Dois anos de sucesso. Cara, que legal, mano. Que legal. É bacana você ter falado, né? E, e a gente fez um episódio com, com o Rafael Cló também. Que ele conta, inclusive, né? para quem não acompanhou, volta aí algumas casinhas. Tem, tem, um, tem um episódio muito legal que ele conta a história da Asus, né? Por que, que ele decidiu, junto com o Bernardo e junto com o Renato, a, a fundar uma empresa de seguros de vida. E é muito legal porque foi uma dor ali por meio de pagamento, num negócio que seria, deveria ser simples e, e acabou trazendo um gatilho. Ainda bem que aconteceu, porque olha só tudo isso que está sendo, tá sendo construído. Agora me fala uma coisa. É, como é que a ASUS, você como, como head, ali, como diretor de tecnologia, né, como é que a ASUS é, vem utilizando a tecnologia para alavancar o seu negócio hoje no mercado de seguro de vida? Boa, boa. É uma, uma boa pergunta,
1: Rezende. Pensando... Hoje, a né? ASUS tem aí dois anos de vida. né? Então, é uma empresa jovem. né? Então, nós já nascemos, o que é um termo muito utilizado hoje, né? digital. né? Então, uhum. nós já é, surgimos aí na era digital. Nós somos, uma outra palavrinha aí, cloud native. Então, nós já nascemos... Essa é nova aí. Como é
0: que é? Cloud? Native. Native. Essa é, é nova aí. Então, Essa nós somos
1: uma empresa que toda a sua infraestrutura já é baseada em cloud. Né? Então, já estamos na nuvem desde o começo foi, o, é uma decisão que quando quando foi tomada nós tomamos já pensando justamente em como nós podemos escalar o nosso negócio para que a tecnologia não seja um limitador. Muito pelo contrário, ela tem que ajudar a alavancar, né? Tecnologia, elas o propósito da tecnologia é justamente facilitar o no nosso caso ali o, o negócio, né? Porque o negócio é um negócio tradicional, já existe há muito muito tempo, né? Então, é, como que nós com tecnologia conseguimos fazer algo diferente, fazer algo inovador, fazer algo que gere valor, né, para as pessoas, para todos que vão utilizar? Então, começamos no cloud. É, o que nós falamos? O que eu falo de escalar é o quê? Poxa, assim, um, de um dia para o outro, o número de clientes aqui de corretores vendendo a policy aumenta de maneira m- multi- exponencial. É exponencial, né? É, a nossa infraestrutura está preparada para isso. Né? Ah. Nós não precisamos comprar um servidor, que antigamente você tinha os um servidores, você alugava um servidor, então você precisava se preocupar com esse tipo de coisa, você não conseguia crescer do nada. Assim. Então, hum, verdade. hoje nós temos essa, essa facilidade. E, além disso, né, quando nós falamos principalmente do desenvolvimento do nosso produto, tá. né, nós contamos, hoje o nosso time de tecnologia ele é todo interno, né? então é, todas as pessoas, tanto desenvolvedores, é, engenheiros ali, né? o pessoal de nosso time de ciência de dados, infraestrutura, DevOps, segurança, são todas as pessoas que trabalham na ASUS mesmo. né? E, CLT
0: mesmo, né? São isso, funcionários ali. São funcionários
1: PJ, da ASUS. E, e aí, quando nós pensamos, né? nós temos um, um problema aqui, né? uma dor para a gente resolver. Então, como que nós fazemos isso? Né? É, uma das das principais dores, né, que pelo menos que eu ouvi bastante ali do, do do Rafa, né, quando eles trouxeram o problema, era que é um é um produto que muitas vezes ele é muito burocrático, é moroso para as pessoas que para os corretores é, terem que contratar, preencher uma proposta, depois uma polícia, puxa, demora meses, tem que enviar documentação, tudo, é, é geralmente algo moroso, né? Então é, o Rafa falava, Mauro, a gente precisa fazer algo que seja rápido, as pessoas tenham que conseguir contratar rápido. né e Teve um trabalho gigante do Calazans, né, que já veio aqui também, sim, sim. É, ele e toda a equipe pensaram num produto, né definiram um produto que atenderia esses critérios, e depois nós com a tecnologia, poxa, como que nós conseguimos agilizar isso? Tá. Então, quando nós pensamos tanto em arquitetura de software, é, desenvolvimento, é, boas práticas, é, testes de segurança, que é um item bem importante, né? é, nós já fizemos pensando em tudo isso. Né? Hum. Como que a gente consegue desenvolver um produto que é um produto que seja que ofereça essa agilidade e com que os nossos amigos corretores possam utilizá-lo de uma maneira que melhore a vida deles. Tem que ser mais eficiente, né? Total, Eles têm total. que conseguir é, concentrar os esforços deles, né? no que eles fazem, que é prospectar o cliente, que é conseguir explicar para o cliente os benefícios, fazer a a venda dele, é o que ele domina. Então, toda a parte de tecnologia, nós temos que tentar facilitar esse trabalho dele, para que ele consiga fazer mais e cada vez melhor, onde ele concentre-se somente no que, de fato, ele domina, que é o que eu... Particularmente, não consigo nem <risos> nem eu vendeu opinar. a de vida, né? Puxa, é, e é algo muito complexo, né? Então, é quando difícil, eu fui é entrando nesse, é, é, é. nesse mercado, fui conhecendo um pouquinho mais, assim, conversava com o pessoal falou caramba, é um negócio bem complexo, assim. Ah. Então, é, e aí foi essa a, a base que nós tomamos, né? Tá. É, falando de tecnologia ainda, né? O que, que nós sempre pensamos, né? O nosso propósito é sempre ir melhorando, né? Então... Puxa, lançamos uma versão, puxa, acontece, vai, tem bug. É, né? é, Isso aí. Normal. Normal. É, mas como que nós resolvemos rápido esse bug? Então, hum. acho que
0: essa é uma. A velocidade linha... de, de resolver o que aconteceu ali que não estava esperado, por exemplo.
1: Exatamente. Então, nós temos casos né, de o, os nossos é, parceiros corretores, às vezes, são impactados por algum bug. Passa, tem os nossos times de atendimento comercial que acaba trazendo esse problema para nós que. Puxa, o corretor está com um problema. E aí o que é legal, que é um diferencial que eu posso falar pela minha experiência, nosso. É que o nosso time de tecnologia ele é um time que se preocupa de fato ali com os nossos clientes, né? Então isso tá, está dentro da cultura ASUS. né? Nós nos preocuparmos com o nosso cliente, o cliente em primeiro lugar ali. Então as pessoas não entendem assim, ah, é um problema. Ah, beleza, depois a gente vê. Se assim, não, puxa, tem alguém sofrendo com aquele problema. Então nós temos um ciclo de, de correção, de lançamento de novas versões, deploy que nós falamos, é. É, é muito ágil, pensando justamente nisso. Então, sabemos que nós vamos ter eventualmente um outro é, problema. Nada é muito crítico, né? geralmente sim, sim. só alguma coisinha que passou, mas nós entendemos o que aquilo pode gerar de problema para os nossos parceiros e tentamos resolver o mais rápido possível. Então, o time todo tem esse mesmo objetivo e isso nos ajuda aí é, o que Falando de outras experiências que eu já tive, normalmente uma empresa numa estrutura muito grande, ela não consegue ter tanta agilidade assim para uma evolução de produto, um lançamento de uma nova feature, uma correção. Por quê? Porque eles já estão numa estrutura tão grande que tem uma série de outros processos que acaba tendo que fazer um depois do outro sequencial e vai ver o tempo, já foi semanas para algo que a gente faz no mesmo dia.
0: É... Semanas você está sendo bem bonzinho, né? Semanas. (risos) Eu falo porque eu já já sofri com isso daí, né? E aí é verdade, né? Às vezes a empresa é muito grande, é muito processo, tem a burocracia, tem que pegar assinatura, tem que pegar autorização. E às vezes é o que você está falando, né? No dia. E tem uma coisa legal que você está falando, pelo pelo que você trouxe, queria que você confirmasse. Possivelmente o o teu time, algumas pessoas do teu time, acaba acaba tendo um contato até direto com o corretor para ouvir para entender o que está acontecendo, é isso? Pelo, pelo que você está falando, deve ser mais ou menos isso, né para essa sentir a dor na ponta. Exatamente. Isso acontece, Mauro? Como é que
1: acontece, é isso? Acontece, acontece. É. Nós temos é, na ASUS também alguns times ali, tanto de time de produto, tá. time de, que é de design, times focados ali na experiência dos nossos clientes. E aí muitas vezes eles chamam uma ou outra pessoa ali para conversar, para entender um pouquinho melhor, fazer alguma pesquisa... É, o nosso time de engenharia ali também participa legal. então quer ouvir quer sentir isso é muito é, legal hein meu isso é muito legal é muito legal quer sentir falou assim puxa olha só eu, eu ouvi lá naquela conversa lá com o corretor que quando ele nós achávamos que ele usava dessa forma o sistema mas no dia a dia dele ele fazia de uma forma diferente puxa então vamos aprender com ele e vamos melhorar o nosso produto. Então nós sempre estamos olhando, tanto recebendo feedbacks, seja diretamente, seja indiretamente, porque nós utilizamos ferramentas, né, tecnologia na nossa plataforma, no qual ela consegue identificar ali, mapear alguns pontos de, é, não, não com dados pessoais ali, mas ela consegue identificar alguns pontos de é, navegação que tá. o próprio cliente está fazendo. E aí nós entendemos um padrão daquilo ali e melhoramos. Fala, puxa, se normalmente eles fazem isso, por que a gente já não facilita isso para ele? Então isso nós deixamos o nosso produto é, constantemente evoluindo ali. Então, puxa, temos uma oportunidade aqui, vamos melhorar aqui. Uma outra coisa legal que nós fazemos também, uma forma de feedback, é, é baseado nos nossos dados. Né? Então nós coletamos, durante todo o processo ali, dados são coletados e esses dados são utilizados em prol, em benefício do próprio cliente nosso, porque esses dados nós utilizamos para melhorar o nosso produto então nós conseguimos entender, nós temos um time de ciência de dados que cria modelos que nos ajudam a simplificar algumas etapas do processo e consequentemente reduzir esforços ou do nosso time ou do nosso cliente, do corretor isso tudo pensando sempre com o objetivo final que é o quê? Gerar valor para os nossos clientes isso para nós é algo extremamente importante tá no dia a dia, tá no DNA, Isso, tá no na DNA. cultura de
0: todo mundo, todo mundo seguindo junto. Que legal. Exatamente. Olha, você tem quantas pessoas no teu time hoje? Hoje nós estamos com 40 pessoas. 40 pessoas. 40 pessoas Uau, bastante. Aliás, se quiser mandar um beijo, um abraço pra galera aqui, ó, fica à vontade, tá? Porque deve estar esperando o oi do chefe, né? Olha lá, Vai nosso tá, diretor, né? né? É, manda um beijo tá, né? pra eles, manda um abraço. Falei, falei que o pessoal falou,
1: pessoal hoje Hoje não, né? Falei é. ontem, falei assim, ó, amanhã vou lá, vou
0: conversar com o Rezende, vou, vou brilhar lá, né? Depois, depois ajuda aí, vamos compartilhar, né? Aliás, é. quem tá vendo aí, pô, dá uma moral, assina o canal aqui também, compartilha. É muito legal a gente fomentar cada vez mais aqui o material, né, sobre, sobre o mercado de seguros, especialmente aqui quando a gente fala de tecnologia. E o Mauro tá trazendo muito insight, muita coisa legal. E eu quero aproveitar aqui também, Mauro. É... A gente já viu, inclusive no mercado de seguros, né? grandes empresas com preocupações e que já aconteceram com vazamento de dados. né? Isso é uma preocupação que nós temos. Como é que você, como como diretor de de tecnologia, como é que você enxerga isso? Qual é a preocupação? O que que vocês estão fazendo para se proteger? De vazamento de dados, até porque a gente, né? Hoje no mercado aí, quando a gente fala de, de empresas que têm seguro, você tem dados sensíveis de segurado, tem dados sensíveis de corretor. Como é que vocês avaliam isso na ASUS? Legal, legal. Bem, desde.
1: Posso falar que desde o começo, Resende, desde que nós começamos a desenvolver a nossa solução, a segurança sempre foi um item que estava ali no nosso dia a dia, né? Então, tá. sempre que nós vamos construir alguma coisa, nós nos preocupamos, fala, puxa, como que nós garantimos que essa, esse tipo de informação não fique exposta, não seja acessível apenas pelo, pela pessoa que é o dono daquele dado, né? Então, tanto que, como eu comentei, né, que nós utilizamos hoje cloud, então utilizamos ferramentas de cloud justamente para proteger tudo que é aplicação. Né? Então, todas as nossas aplicações têm uma série de camadas.
0: Dá uma traduzida, cloud. O que é cloud? É para a galera que está ouvindo e assim da gente, o que é isso na prática?
1: Cloud é. Traduzindo literal é, é. nuvem. Tá né? bom. Isso significa o quê? É, antigamente, antigamente, ainda tem, é. mas vou falar antigamente.
0: É, você precisava de ter um servidor que é um computador super potente. Isso são aquelas salas que ficam, são gigantes, que tem ar-condicionado, Isso. porque o negócio esquenta pra caramba, tá? Isso? Eu lembro, eu lembro. Os data centers, né? Isso, Exato. Tá,
1: tá bom. Exatamente. Então, cada, cada. Geralmente eles é um formato achatado assim, ou. Uma, formato de uma CPU mesmo, são servidores. Tá bom. Então, esses servidores, eles têm softwares rodando dentro dele, assim como o um computador normal, tá e eles ficam, ficavam, ficam nesse data center, e você ou comprava um servidor e poderia manter na sua infraestrutura, dentro da sua empresa, tá. ou alugava um espaço dentro de um data center, e você acessava de maneira remota esse servidor, e sempre que você precisava lançar uma versão do seu produto, você... Submetia essa nova versão lá de, de software dentro daquele servidor. Que é um, um produto físico, né? Físico. É algo físico. Tá Exato. Bom. Tá. Um exemplo, se você tem ele na sua empresa, acabou a energia da sua empresa. Se você não tiver um sistema ali de, de, de alternativo um... de energia, você, você ficou com o seu Pegar sistema. Pegar fogo, fora. pegou fogo na pegou empresa fogo. acabou. Acabou se a empresa. Se você não tiver um backup em um outro local que era muito difícil, você perdia todos os seus dados. Caramba. Então. É... O cloud, né, a nuvem, ela é justamente para tirar resolver esse tipo de problema. Então, tá. você não precisa, ainda mais uma empresa que está começando né, no comecinho, é, muitas empresas, até mesmo é, pequenas, vamos falar com o nosso público, pequenas corretoras, às vezes não, tá. tem, um, não tem dinheiro para comprar um servidor, alguma Sim. coisa para subir um sistema, ali um site, alguma coisa. Então, o cloud são essas máquinas virtualizadas. Então... Basicamente, você é, contrata um serviço de cloud, que aí tem vários aí no mercado tá. né, hoje, mas falando de principais aí do Google, tá. tem da, da Amazon, né, que é a AWS, é. Microsoft. Aí você contrata esse serviço de cloud e você pode criar, com, criar uma máquina, subir uma máquina, que nós chamamos, com alguns cliques. Caramba. Então, eu assim assim, ah, então eu quero uma máquina, vou precisar de um servidor aqui é, com tal configuração de memória, de HD... De processador, ah, clique, selecionei aqui, é isso, é isso que eu quero. Na hora. Segundos, pronto, já tem essa máquina. Caramba. Posso fazer exatamente o que eu precisaria fazer com a minha máquina física, eu faço direto na cloud. Tá, então, tá muito claro. E aí, por que, que eu falei aquela, até aquela hora é. do escalar, né? Puxa, uma máquina já não está dando conta. O que, uhum. que é isso? Se você tem muitos acessos no seu site, por exemplo. Pode ser que a, aquela máquina está consumindo toda a memória ali que você tem disponível, o processador. Hum. E, e aí, quando você está na cloud, justamente por você não ter a necessidade de comprar uma máquina física, você pode simplesmente, ou de maneira automática, ou ir lá e ah, nova máquina. Aí já na hora, divide já meio... o tráfego ali, você já ah. acaba resolvendo aquele problema ali de... quanto evolução, né?
0: Isso evoluiu há pouco tempo. assim, pra Você separar para analisar em, em anos, é... do físico para o cloud...
1: É, o cloud ele tem, eu não, não vou saber a data é. exata, mas ele tanto que ainda tem muitas empresas com, com máquina que tem data center tem, e tal, né? Isso é, é uma realidade ainda, É uma né? realidade ah. ainda, tem muitas que tem, tem tá. alguns cases que você ouve de pessoas que estão migrando, né? Estão é. saindo do data center indo para cloud. E um benefício também da cloud, até para quem está começando, né, é que você paga somente pelo uso. Ah, então, legal. Então, por exemplo, se você dependendo do serviço que você contrata lá, você só vai pagar quando alguém acessar o seu site. Se ninguém acessar o seu site, você não paga. Não paga nada. É, uma, é um dos serviços que tem lá. Tá bom. Então, para quem está começando, né, que nem quando nós começamos lá, é, nós não vendíamos, né, não tínhamos produto no ar ainda. É. Então, para nós foi importante, porque nós começamos a construir, e aí, conforme nós vamos crescendo, aí, de fato, aumenta o, o custo, mas... Sim é sempre de maneira sustentável. né? Então, você consegue, isso auxilia as empresas que estão querendo começar um negócio, é, já tem uma ideia ali de algum software para lançar, puxa, puxa, é importante um servidor. É, vai comprar? Não, começa no cloud. Até porque, se você é, amanhã não der certo, você vai lá, clica no botão lá, beleza, cancelar, tchau. Você não precisa se preocupar em ter que vender aquele, aquela máquina, aquele servidor, todas aquelas é, infraestrutura de rede, tudo o que você pensou, se Entendi. preocupou.
0: Está tudo lá, então isso ajuda bastante, bastante. Peguei ideia. E aí, o cloud, então, ele, de alguma forma, ele ajuda a não ter vazamento de dados? Eu tenho alguma relação? Não. Que, como é que era? Você estava falando disso, né? Isso. É, o que, que ele ajuda, né? Como todos esses provedores de cloud, ah. né, que eu citei,
1: eles têm serviços, né, que você contrata, são serviços de software mesmo, cujo objetivo dele é justamente proteger os seus softwares que estão rodando lá dentro. Então, como. É, você contrata esse serviço, esse serviço vai evoluindo, então infraestru- segurança física mesmo, né? Alguém ir num, entrar num data center e roubar ali um, um HD, alguma coisa assim. É, eles têm uma, um esquema de segurança muito robusto. São empresas que, pelo nome aqui, todos conhecem, acredito, é. mas é, são empresas que têm uma infraestrutura já própria para isso. Esses dados muitas vezes são distribuídos entre mais de um dos data centers, porque na prática existem os data centers físicos ainda, é. só que eles que fazem a gestão. Ah, tá bom. Na prática existem essas máquinas lá, né, fisicamente, só que aí eles fazem a gestão, o controle e para nós que somos clientes acaba sendo transparente. Tá. E então estar na cloud, utilizar recursos de cloud ali, de segurança, controle, até mesmo de uma rede privada ali para você é, garantir que o acesso àqueles dados seja somente por quem você quer. Hum. Então, você consegue falar, não, isso aqui não vai ficar aberto para a internet, vai ficar aberto somente para a minha rede interna aqui. Então, tá cloud facilita tudo isso sem você ter uma necessidade de configurar uma instru- infraestrutura de rede dentro do seu local físico, por exemplo. É, além disso, né? então, a gente está falando muito de segurança de, de software, nós falamos também de boas práticas de desenvolvimento de software. Então, hoje o nosso time de tecnologia como um todo, são pessoas que nós buscamos no mercado e nós fomos escolhendo. né? Então, é, é, é bem legal que, além da, desse aspecto cultural que as pessoas têm muito forte na Ásia, são pessoas muito boas. Então, quando você está começando, você consegue selecionar bem as pessoas ali que você quer trazer. É, e essas pessoas são pessoas preparadas, pessoas que têm isso também, né? essa consciência já de segurança. Então, elas já vão se preocupando na hora de construir uma solução. Isso já entra num processo de desenvolvimento de software lá que nós... É, além do desenvolvedor ali, né, que está escrevendo o código dele, é. passa por uma revisão de outras pessoas, né? É, Para quem trabalha com desenvolvimento de software é algo comum. Para quem não trabalha, pode não parecer é. tão comum. Imagina você fazendo o seu trabalho e passa por mais umas duas ou três pessoas ali eu revisar e vai te falar ou oh, oh, resende. Está errado isso aqui que você é que fez? É um double check do bem. Do bem. Por quê? Porque todos estão com o mesmo propósito. É. E aí, isso é uma oportunidade, inclusive, daquela pessoa aprender algo que ela não tinha pensado. Puxa, que legal isso aí que você falou. Eu não tinha pensado dessa forma. Agora, aprendi mais essa. Olha aí. Então, isso é um outro item que ajuda a ter essa garantia né, de segurança que não vai subir um código expondo uma senha, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. É, também temos né, nossa segurança de infraestrutura, porque aqui falando de software, que é algo que está aberto, mas... Tá. Nós trabalhamos, tem uma, uma grande, tem uma dezenas né, de pessoas ali que trabalham na ASUS e elas têm computadores, elas têm seus computadores ali que acabam utilizando né, para o trabalho e muitas vezes, é, por exemplo, eu estou aqui, estou com meu computador, é. vou para outro lugar, vou levar meu computador. Então, nós temos um trabalho do nosso time de infraestrutura também muito grande em garantir a proteção dessas máquinas.
0: É, porque Porque... fica acessando rede de tudo quanto é lugar, né? aeroporto, cafeteria, enfim, tem que tomar cuidado, é verdade, né? tem que tomar cuidado pra caramba com isso. Exatamente, imagina você ali,
1: baixa ali uma planilha, tem dados de clientes, enfim, dados de sigilosos ali, às vezes coloca num pendrive ou então você... Deixa um computador desbloqueado, você trabalha num coworking, às vezes você vai lá num café, putz, vou ali na cafeteria ali, usar é. o Wi-Fi deles ali. Ah, deixa eu ir lá buscar meu café, deixa a máquina desbloqueada e acaba atrasando um pouquinho. Tudo isso é, existe uma preocupação grande, então existem políticas de, nesse exemplo, políticas de travamento de tela, tem é. antivírus, uma série de outras ferramentas que conseguem analisar e garantir que a máquina está sempre atualizada. Então tem um trabalho muito grande em cima disso também. É, nosso time de dados também tem um papel é, importante nessa, nessa etapa, porque os dados. Tem, nós lidamos com muitos dados sensíveis né, de clientes. Então, existe um, um trabalho grande ali também para você mascarar esses dados antes de disponibilizar para alguma área fazer uma análise. Né? Tá. Então, por mais que sejam pessoas de dentro da empresa ali, né, pessoas que nós confiamos, mas. É importante nós garantirmos, porque é uma segurança a mais. Garantir que os dados que vão ser disponibilizados vão ser disponibilizados para as pessoas certas que precisem de fato daquela informação. Então, nós temos toda essa preocupação é, interna e desde o começo nós já pensamos nisso para garantir que é, não tenha, não gere nenhum dano aos nossos clientes, seja corretores, seja segurados, seja qualquer outro tipo
0: de dado que nós tenhamos lá. Cara, sensacional, tá bem respaldado então aí com, com segurança da informação, né? Cara, que incrível. E me fala uma coisa, Mauro, agora é, trazendo até para a realidade dos corretores. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, eu quero te eu quero tirar uma dúvida que tem a ver um pouco com essa pergunta que eu quero te fazer. Você me explicou o cloud, legal. É, eu ainda me deparo com alguns colegas, amigos de mercado, é corretores de seguros que tem lá, ele vende a sua pólice né, de seguro de vida, por exemplo, fechou bonitinho, aí ele pega o PDF, vou, vou trazer para a prática, tá? ele pega o PDF dele e ele guarda numa pastinha do computador dele. Uhum. A gente pode entender de uma maneira mais técnica que, corretor, você tem a possibilidade de fazer o armazenamento dos, das apólices dos seus clientes, por exemplo, num cloud, você deu o exemplo do Google, né? Por exemplo, o Google Drive. Eu sei que tem até um limite lá que é gratuito, né? A gente até fez um episódio aqui sobre isso, né? Google Meu negócio. E você paga, eu mesmo pago, lá acho que, sei lá, dá sete reais, 6 e pouco por mês, para ter um pouco mais de armazenamento. Eu, as coisas importantes eu deixo no Google Drive. É uma nuvem? É uma nuvem. É isso? É, é uma forma do, do corretor que fala, pô, mas eu não preciso de tudo isso. Tá, mas pensa que tudo que você tem das apólices que você vende, que você tem aí. É, que eu já falo até que é, que é muito, né? Tem 100, 200, 300 itens ali. Pô, guarda no Google Drive, no. no, no, no tem o da, da Microsoft ali, que eu já esqueci o nome. OneDrive. 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 One. Todos esses não deixam de ser uma nuvem. É isso, né? É isso aí. É uma maneira já de, de ingressar. Com uma certa segurança, deixar ali, não deixa no computador, porque vai que pifa ali, dá o problema, perde tudo. Faz Exato. sentido? Faz sentido. Essa dúvida. Faz sentido. É.
1: E aí representa, inclusive, você mesmo citou aquilo que eu falei, poxa, eu estou começando, vou com um pacote free ali, né? Inicial, acho que é 5 GB, 10 GB. É, não, não lembro o tamanho. E aí, eu falo, puxa, agora eu estou precisando de um pouquinho mais. Então tá. eu vou lá e contrato um. Faço upgrade no meu plano. Então é. a, a cloud ali de infraestrutura, de software, funciona da mesma forma. Perfeito. Então você vai adquirindo, é, melhorando o seu pacote ali, conforme você vai necessitando mais. Né?
0: Perfeito, bora corretores de cloud, hein? Movimento cloud aí em todos os corretores <risos> de seguros. Oron, além disso, que mais recomendações, dicas que você pode dar para esse corretor que escuta a gente, em termos de tecnologia, que pode ajudar ele no dia a dia, de repente algumas empresas que você conhece, enfim, o que, que você pode trazer aí para encurtar o caminho do corretor, né? porque às vezes ele tá ali, ele quer ficar amparado, mas ainda não teve essa ajuda. Agora é o momento de da gente poder trazer um pouco dessa luz para eles. Legal, legal.
1: Até resgatando aí um o item que eu falei no começo, que para mim eu, eu entendi que é uma das dores, né? O, o nível do processo, mais burocrático, tudo. E linkando com o que eu falei, tecnologia vem para ajudar, né? Facilitar, deveria simplificar o trabalho aí das pessoas. Então, uma recomendação é buscar, né, principalmente empresas, que já tenham esse viés de tecnologia, que elas já se preocupem com isso, né? que elas é, busquem resolver problemas para você. Então, um exemplo, vou né? fazer aqui o meu jabazinho aí, faz, Rafa. Faz. <risos> por favor, faz aí. É, a Asus, por exemplo, é uma seguradora legal, que uma, uma empresa, uma insurtech, né? legal para as pessoas trabalharem, porque ela justamente já pensa nisso, então ela facilita muito o trabalho do corretor. Imagina um corretor que está começando, né? Tanto quem está começando ou quem já tem muitos clientes aí, é, não é não é legal ficar perdendo muito tempo, é, seja coletando é, documentos, é, exames e outras coisas assim. Busque empresas que vão facilitar o seu trabalho. Seja no caso ali com na venda de seguros, né? Seja outras empresas que você de outros serviços que você possa utilizar. Acredito até que algumas corretoras o propósito delas é justamente esse também, né? Então é facilitar o trabalho ali de um de um segurado, porque a corretora, ela é responsável por deter o corretor, né, por deter todo aquele conhecimento e simplificar o trabalho ali a, a aquisição do seguro por parte do segurado. Então, Perfeito. busque empresas que te ajudem nesse ponto também, tá. né? E Outra dica muito importante de que nós falamos aqui é relacionada à segurança. né? Então procurem ali sempre manter, principalmente quem trabalha fora do escritório, né? vai com o notebook para um lugar ou para o outro, procure fazer... Mantenha ali seu computador atualizado com antivírus. Podem ser até umas dicas um tanto básicas, mas eu sei que muita gente acaba esquecendo desses detalhes porque você lida com dados de diversas pessoas, né? É verdade. Então, eu acho que isso é uma, é uma dica interessante. E ah, só um negócio que eu lembrei é. de buscar empresas que facilitem o seu trabalho, né? É, puxa, no caso, voltando para asas, né? Tá. Puxa, eu sou o corretor de seguros, eu tenho um evento ali, tal, que estão organizando lá um evento de qualquer coisa, eu entendo que é uma oportunidade de eu fazer ali uma, uma venda, né? Sim. Conseguir oferecer participar ali de uma, uma feira de uma um congresso
0: feira. é do nicho. Ah, é, nicho, é uma, uma feira de esteticistas. E eu vou lá porque eu quero trabalhar para vender seguro de vida para esteticistas. Exato, né, esse exemplo. Exatamente, até no, no episódio do
1: Nicolau, né? Falando é. de prospecção ali, né? Pô, busque um nicho, né? Talvez você vai no evento que tem esse nicho e leva o seu tablet ali. Sisteminha da ASUS, funciona muito bem no tablet ali. Fala, poxa, vendi, vendi aqui. Pode ser que no final do evento ali a pessoa já tenha até a pólice emitida. Pode ser, né? Isso, isso é algo que gera valor, né? simplifica. Então busque esse tipo de, de empresa, de serviço que vai te ajudar. É, até mesmo para muitas corretoras, corretores querem criar um site. né? Então existem hoje já soluções que você consegue de maneira muito simples criar um site com a sua cara. Né? Então, antigamente você precisava contratar né, uma ah. agência, alguma coisa assim. Hoje não, hoje você consegue, tem ferramentas muito simples e isso vai te dar uma cara diferente, vai te passar um tom de é, mais profissional
0: ali, né? É a tua, então, é você... tua, tua, casa, tua loja virtual, né, cara? Não tem como, né, Mauro? A gente, para comprar qualquer coisa, vai comprar uma bicicleta, vai comprar um carro, vai comprar, sei lá, qualquer produto, você vai ver se aquela loja existe. Exato. Por que, que o cliente não vai olhar se o corretor tem a sua. A sua loja virtual ali, né? O teu sei lá, ou seja com perfil no Instagram, um site. Eu sou muito a favor do site também. Acho que todo corretor de seguro tinha que ter um site, cara. Acho não, eu, eu acredito muito nisso. Sim. É legal essa dica aí, porque eu também sou fãzaço desse modelo, cara. Passa mais segurança, né, pro, pro segurado,
1: né, pro cliente dele, porque ele vai lá, puxa, tem aqui, até às vezes responde algumas dúvidas ali que ele já coloca em algumas páginas ali. Então acho que são
0: itens bem interessantes aí. Cara, só coisa boa, hein? Sim. Bom demais. não, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. É, gostaria de ficar a tarde inteira aqui, cara, conversando, porque tem, tem muita coisa para falar. Vamos ter que chamar é. você de novo para falar sobre tecnologia. É, eu acho que a gente pode até pegar um outro tema. Eu estou pensando aqui LGPD, a gente treinando um pouco, até um, de maneira mais profunda. O que, que você acha? Puxa, acho que é um tema é, legal é uma... né que a gente pode combinar aí uma, um bate-papo, porque é uma dor ainda que tem no, no mercado. né A gente sabe que os corretores é, precisam também se adaptar cada vez mais e até mesmo as empresas que estão no entorno. Mas antes de finalizar, eu sempre peço aqui para os convidados trazer uma frase de proteção, enfim, de segurança, que tem a ver aí com, com isso. Você mandaria essa frase para quem? Lembrando que essa frase, não é uma frase que ela vai para todos, Todo mundo, tá? Vai para o planeta inteiro. Puxa. Vai ser traduzida simultaneamente a responsabilidade. <risos> Você quer mandar para todo mundo ou tem um, um nicho? Tem um público-alvo específico?
1: Olha, daria para elaborar ela para de uma forma para todo
0: mundo, mas eu acredito que podemos direcionar para os nossos amigos corretores. Corretores? Show. Então, é seu. Fica, a câmera é sua. Para quem tá acompanhando no YouTube, perceba agora o galã da ASUS, diretor de tecnologia, <risos> dando um recado para vocês, corretores e seguros.
1: Boa. É... Voltando até para um tema que nós falamos aqui, né? Eu a frase, né? O recado que eu passo aí para vocês é: preocupem-se com a segurança dos dados dos seus clientes. Né? Eu, os seus clientes, eles confiam, normalmente eles confiam nessas informações a vocês. Então entendo que é bastante importante vocês zelarem por essa informação para que não gere nenhum tipo de dano a ele. né? Independente de gerar algum problema é, legal, alguma coisa, mas pensando realmente na segurança e, no, e não prejudicar o seu cliente. Acho que é uma dica bem importante
0: com alguns itens que nós fomos falando aqui. Com tudo que você trouxe, aí, com todo esse tempero para os corretores. Sensacional, Mano, Obrigado, viu, cara? Obrigado pela participação, obrigado pelos insights, pelo aprendizado. Fiquei com o chapéu de aluno aqui, aprendi muita coisa... Alguns termos que eu nem conhecia, cara. Por isso que eu adoro fazer o podcast, né? É é muito aprendizado, é muita muita coisa legal. Fico feliz que eu sei que a sua agenda é super corrida e você ter parado aí um tempinho no seu dia pra vir aqui foi, foi de grande satisfação. Obrigado e suas considerações finais, cara. Pode mandar beijo, abraço, o que você quiser aí. Fica à vontade. Boa, boa. Rezende, eu que agradeço.
1: Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais. Depois você vai passando na cabeça, puxa, tinha outra coisa que eu poderia ter falado. Por isso que você vai voltar. Por isso que você vai voltar. (risos) Vamos voltar. Mas vou mandar aquele beijo, então, aquele recado lá para a galera da ASUS. Galera... Sabe que conto aí, né? nós contamos, nós da ASUS, como todo contamos bastante com vocês aí. Estou aqui só representando essas 40 pessoas ali, não os 300, mas os 40
0: ali principalmente. <risos> Isso e... porque não viram a U ainda, né? Porque já fiquei sabendo que você faz um AU U aí legal, né? Do, fiquei do, 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 sabendo 300, também, né? só fiquei sabendo. <risos> e que principalmente
1: que ficaram hoje lá, enquanto eu estou aqui gravando esse podcast aqui, ficaram lá segurando as pontas lá para a gente. Então, legal. Um salve aí para toda a galera de tecnologia da ASUS,
0: para os outros também, mas especialmente para eles. Muito bom. E aí, para quem quiser, o corretor que está ouvindo a gente quer conhecer um pouco mais da ASUS, a gente vai colocar o link aqui no perfil do YouTube, também nas plataformas de áudio. É asus.com.br. Exato. É isso, né? Asus.com.br. Quer conhecer? Fácil, Fácil tem lá, seja um corretor. Fiquem à vontade, aí conheçam. O Maurão trouxe aqui vários insights de como a tecnologia está ajudando o corretor. Então, é... vale a pena conhecer. Obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até agora, valeu demais. A gente sabe que o tempo é precioso. Fiquem ligados aí no próximo episódio. E valeu!